0: Er wollte uns anfangs, und das hat mich erstaunt, nicht sagen, wie er bei der Brexit-Abstimmung gestimmt hat. Irgendwann brach es dann sozusagen doch aus ihm raus, dass er sagte, er fand es natürlich nicht gut, wie es ausgegangen ist. Aber dass er da noch so sozusagen in diesem Amt, also dass er dieses Verständnis von sich auch hat als Instanz in England, die sich mit politischen Meinungen und Äußerungen eher zurückhalten sollte, das fand ich auch interessant, dass er das mit 92 immer noch so lebt.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, Redakteurin bei Zeit Online und begrüße heute Sascha Heimowitsch, verantwortlicher Redakteur für Zeitmagazin Mann und Redakteur auch beim Zeitmagazin. Sascha hat zusammen mit Christoph Armen, dem Chefredakteur des Zeitmagazins Sir David Attenborough, getroffen und ihn für diese Ausgabe des Zeitmagazins interviewt. Attenborough kennen tatsächlich auch Sie. Das ist dieser britische Tierfilmer und Naturforscher, der zum Beispiel die tollen Dokumentationen Planet Erde und der blaue Planet gemacht hat. Hallo Sascha. Hallo kurz zu beschreiben, wie das hier aussieht. Wir sitzen in deinem Büro in der Dorotheenstraße. Draußen ist blauer Himmel, es sind 28 Grad draußen, viel Sonne. Wir finden es herrlich und reden tatsächlich ja schon vom Sommer des Jahrhunderts. So jemand wie David Attenborough, der würde wahrscheinlich bei diesem Wetter die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil diese steigenden Temperaturen ja auch bedeuten, dass der Lebensraum für Tiere verschwindet, oder?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob er sich so klar dazu äußern würde. Er hat uns im Interview bei sich zu Hause in London gesagt, dass er sich, was seine politischen Haltungen angeht, auch seine Haltung was Klimawandel angeht, eher zurückhält, weil er, der ja seit 1952 bei der BBC arbeitete, das Gefühl hatte... Auf dieser großen Bühne BBC muss man abwägen, versuchen, möglichst viele Stimmen und Meinungen abzubilden, aber nicht irgendeine klare, vielleicht sogar radikale Position zu beziehen, sondern ja eher Meinungen abbilden als Selbstmeinungen vertreten. Das heißt, er ist eher zurückhaltend bei solchen Themen.
1: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, den David Attenborough zu interviewen? Ist das so ein Kindheitsheld, den du unbedingt mal treffen wolltest?
0: Ich hatte schon sehr große Lust, ihn zu treffen, weil ich, eigentlich ist er mein Weg eigentlich in die wilde Natur, weil ich bin in der Stadt aufgewachsen, lebe in der Stadt und durch ihn konnte man ja, also wenn man beispielsweise die Netflix-Serien und so weiter schaut, mitgenommen werden in den Urwald zu Affen, zu Spinnen, zu Schlangen und so weiter, die ich sonst nie sehen würde und er war eigentlich so der Mittler. Er hat uns da hingebracht.
1: Wie funktioniert das? Er ist ja 92 Jahre alt. Wie nimmt man mit so jemandem Kontakt auf? Hat er E-Mail?
0: Die Kontaktaufnahme war eigentlich ganz ganz nett, ganz lustig mit ihm. Das erste war, ein Brief zu schreiben an sein Zuhause. Und dann kam vier Wochen später ein Brief zurück, geschrieben von der Tochter, die bei ihrem Vater wohnt, Susan Attenborough. Und da so startete die Kommunikation eigentlich. Und als wir dann versucht haben, den Termin festzuzurren und ein bisschen schneller zu werden, also nicht einfach nur Briefe hin und her zu schreiben, begannen wir ihm Fax, Faxe zu schicken, die er wiederum per Post beantwortete.
1: Wie bereitet man sich auf so ein Interview vor? Hast du tatsächlich alle Dokumentationen und Filme und Reportagen, die er gemacht hat, dir nochmal angeschaut oder wie funktioniert das?
0: Also er hat ja wirklich tausende Sendungen gemacht. Die habe ich nicht alle gesehen. Aber ich habe versucht, in den Wochen davor möglichst viel zu schauen. Nochmal zurückzugehen in die Serien, Seriensendungen der 60er Jahre, der 70er Jahre. Beispielsweise nochmal die Sendung zu schauen mit seinen diesen ikonischen Aufnahmen, als David Attenborough einer Berggorilla-Familie in Ruanda begegnet. Und das sind diese unglaublichen Aufnahmen, wo die Gorillas ähm, auf einmal mit ihm zu spielen beginnen. Und die Sendung habe ich nochmal geschaut, also letztlich so große ikonische Momente seiner großen Tierfilmerkarriere und dann habe ich mir, wie ich es eigentlich sonst immer mache bei Interviews, wirklich eigentlich sämtliche großen Porträts und Interviews der internationalen Presse nochmal durchgelesen, um zu schauen, dass ich eigentlich alles mitbekommen habe, was eigentlich so erschienen ist über ihn.
1: Wonach sucht man denn eigentlich bei der Vorbereitung Beziehungsweise was sind dann letztendlich gute Fragen?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Das eine bei so einer ganz großen, über viele Jahrzehnte umspannenden Karriere ist, dass man sich nochmal besondere Momente anschaut, beispielsweise die Ruanda-Szene mit den Berggorillas und sich dann mit ihm zusammen überlegt, wie reflektiert diese Szene eigentlich Jahrzehnte später. Also da, die, der eine Weg ist sozusagen große Momente des Lebens, entscheidende Weggabelungen, sich anzusehen und zu schauen, wie denkt er heute darüber, und ich finde, die andere Art heranzugehen an Fragen, die gut sind, ist, was ist eigentlich über diese einzelnen Anekdoten und Momente hinaus eigentlich für ihn wichtig gewesen im Leben? Und bei ihm beispielsweise fand ich spannend zu fragen, was lässt ihn eigentlich ehrfürchtig werden vor der Natur? Fragen, bei denen er im besten Fall auch diese Antwort noch nicht gegeben hat, wo er selber während des Interviews vielleicht ins Überlegen kommt, was ist die Bedeutung eigentlich der Schönheit eines Schmetterlings. Warum sind Schmetterlinge so schön? Und da hatte ich das Gefühl, dass er während des Interviews, das sind eigentlich dann die Momente, die Spaß machen, selbst nochmal überlegt, was ist eigentlich die Antwort darauf?
1: Das wollte ich dich auch fragen. Du hast ja schon relativ viele so prominente Persönlichkeiten interviewt und Porträts über sie geschrieben, zum Beispiel Keanu Reeves oder Catherine Bigelow, die Gefahr, wenn man solche Persönlichkeiten trifft, besteht ja dann immer, dass bekannte Personen eben auch bekannte Geschichten erzählen. Du hast ja jetzt eben schon gesagt, der Weg, sie da rauszulocken, geht dann also gar nicht darüber, dass man sie zu Themen befragt, zu denen sie noch nichts gesagt haben, sondern sie eher zum Nachdenken anregt.
0: Genau, und ich glaube, bei ganz bekannten Persönlichkeiten wird es ja fast nicht gelingen, ein Interview zu führen, wo es nur um Dinge gibt, die sie noch nie erzählt haben. Das kann ja bei einem Clint Eastwood im Grunde ja gar nicht der Fall sein. Bei solchen Leuten, die so in der Öffentlichkeit standen über Jahrzehnte, finde ich es eigentlich interessant zu schauen, hat sich ihr Blick auf Ereignisse in ihrem Leben nochmal irgendwie geändert? Haben sie nochmal was anderes gelernt vom Leben als vor zehn Jahren? Hat sich da was in ihrer Haltung verändert? Ich denke jetzt beispielsweise zurück an ein Interview mit Clint Eastwood vor einem Jahr, es war schon zu Zeiten Trumps und wir überlegten, also ich fragte ihn, wie er eigentlich zurückblickt jetzt auf diese Szene, als er damals bei dem Republikanerwahlkampf gegen Obama Stimmung gemacht hat. Und da hatte ich das Gefühl, hat sich seine Haltung verändert über die Jahre. Er hat zwar schon mehrfach darüber gesprochen über die Jahre, sein Verhältnis zu den Demokraten und Obama, aber angesichts der neuen Lage, Trump, hat sich sein Blick verändert. Und sowas finde ich interessant. Und natürlich ist auch ein Ziel, zu schauen nochmal, wie ich gerade schon gesagt habe, dass, dass man Fragen stellt, die die Person selbst auch interessiert, also auf die er selber oder sie noch keine Antwort hatte vorher. Das sind natürlich dann besonders interessante Momente im Interview.
1: Wie war denn das, ihr seid dann, ihr habt ihn ja in seiner Wohnung getroffen und interviewt, im Wohnzimmer. Das beschreibst du auch ganz schön in der Einleitung des Interviews in der Ausgabe im Zeitmagazin diese Woche. Wie war das? Ihr standet vor der Tür, er macht die Tür auf, oder wer macht die Tür auf, was passierte dann? Wenn du so kurz nochmal uns sozusagen mitnimmst in die ersten Momente dieses Interviews.
0: Also es, es steht das Haus hier in Richmond, im Südwesten Londons, ein schönes, freistehendes, eine kleine Villa, eine himmelblaue Villa. Die Tür geht auf und Susan Attenborough ist da, um uns zu empfangen, die Tochter. Und David Attenborough kam die Treppen runter. Ich fand, also für 92 wirkte er auf mich sehr, sehr fit und führte uns ins Wohnzimmer. Und ähm, das Wohnzimmer ist allein schon ein sehr sehenswerter Ort, weil in dem Wohnzimmer hunderte Musikkassetten mit klassischer Musik standen, die er immer auf seinen Reisen mitgenommen hat. Da stand sein Flügel, den er immer noch jeden Tag spielt. Und wir sind dann relativ schnell dann ins Interview gestartet und er hatte überhaupt keine Probleme, sich auch an entfernteste Dinge zu erinnern. Er ist voll da und Fett und es hat sehr großen Spaß gemacht mit ihm.
1: Der ist ja schon wahnsinnig oft interviewt und befragt worden. Am Anfang war der aufgeschlossen hat sich gefreut, dass dann da so zwei Journalisten aus Deutschland kommen. Oder war das schon so, dass er eher so ein bisschen warm werden musste? Ich weiß, dass du mir sagen, bei einem, so einem Café kurz danach erzählt hast, dass er vielleicht auch so ein bisschen grummelig oder grumpy, wie man das irgendwie sagen würde, glaub, am Anfang war.
0: Ich glaube, dass solch, der wurde ja schon unglaublich oft interviewt und ich glaube schon, dass bei solchen Menschen am Anfang so eine vielleicht zurückhaltende Haltung da ist. Er hat sich, glaube ich, einfach gefragt, wer kommt da jetzt an? Ich meine, wir waren bei ihm zu Hause, intimer Ort, er lässt da doch nicht so oft Leute rein. Seine Interviews finden normalerweise an öffentlichen Orten statt, bei der BBC oder auf Veranstaltungen. Und ich glaube, er hatte so eine natürliche, ich will gar nicht sagen Skepsis, aber er wollte einfach wissen, wer sind die Leute, wie gut sind die informiert, was wollen die wissen oder kommen jetzt eigentlich immer sozusagen die alten Fragen, die er eh schon tausendmal beantwortet hat. Und man hat klar gemerkt, so nach zehn Minuten war er total drin und, und das Gespräch wurde total warm. Also von der abwartenden Haltung anfangs ging es dann über zu einem sehr warmen und interessanten und schnellen Gespräch mit ihm, das ich auch sehr offen fand.
1: Was ist der Vorteil, glaubst du, wenn man zu zweit in so eine Situation geht?
0: Ich glaube, es ist einmal, dass natürlich zwei, also wir hatten schon in der Vorbereitung, gab es einfach verschiedene Sachen, die uns interessiert haben. Ich zum Beispiel hab, bin, glaube ich, was Natur angeht, ich bin sehr weit weg von dem Leben, wie David Attenrose geführt hat. Also ich habe Angst vor Spinnen beispielsweise, die, glaube ich, soweit ich weiß, Christoph Arment, mit dem ich das Interview geführt habe, nicht hat. Das heißt, ich konnte dann eher so Stadtfragen stellen, wie, wie wird man seine Angst vor Spinnen los? Eine Frage, auf die er mir wirklich eine Antwort gegeben hat. Hast du
1: denn jetzt, ähm, er, hat ja dann, er sagt ja in dem Interview, man muss tatsächlich dann einfach so einen Kurs machen, wo man im Zoo mal so eine haarige Spinne anfasst und über die Hand krabbeln lässt und dann sei das okay.
0: Unmögliche un Vorstellung für mich, <lacht> absolut, un absolut undenkbar. Aber ich fand den Tipp dann interessant, weil ich da sozusagen gemerkt habe: Okay, anders geht's wohl nicht. Ich muss mit meiner Spinnenangst leben, weil das die Vorstellung mir eine Spinne, die haariges über die Hand krabbeln zu lassen, ist unmöglich. Aber für solche Sachen ist es ganz gut, dass wir halt dann verschiedene Haltungen auch hatten. Christoph, Ament interessierten andere Dinge als mich, und wir haben dann am Anfang all unseren Stoff alles zusammengeworfen und so eine Art Fragenkatalog entwickelt und dann vor Ort ist es schon auch toll, zu zweit zu interviewen, weil sich da auch so eine Dynamik entwickeln kann, dass mal Christoph Arment mit ihm 10, 20 Minuten Teil des Gesprächs führt, das total persönlich wird und dann äh, komme ich mit einem ganz anderen Themenbereich und so wechselt man sich ab und ich glaube, das ist für die Dynamik von einem Interview oft ziemlich gut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören gerade Sascha Chaimovic, mit dem ich spreche, über sein Interview mit David Attenborough im aktuellen Zeitmagazin. Ihr saß in seinem Wohnzimmer. Wie lange hat das Interview gedauert?
0: Das Interview ging, ich glaube, wir waren schon so zweieinhalb Stunden im Gespräch und waren aber insgesamt eigentlich den gesamten Nachmittag da. Also wir kamen kurz nach der Mittagszeit an und verließen das Haus dann wieder gegen halb sechs
1: was war denn der überraschendste Moment, der dir auch danach noch im Kopf geblieben ist oder der überraschendste Satz, mit dem du vorher nicht gerechnet hättest?
0: Ach, da gab es eigentlich sehr viel. Ich war einerseits überrascht, dass er, der ja nicht mehr reist, also er, ist, er möchte einfach nicht mehr reisen und fliegen, ich meine, er ist ja schon 92, dass er sagt, er vermisst es nicht mehr, das fand ich interessant. Er sagt, das Reisen heutzutage, das Fliegen ist viel zu anstrengend geworden, die ganzen Prozeduren, die man so über sich ergehen lassen muss, und irgendwie auch berührend und schön fand ich zu hören, dass er trotzdem noch, sagt er, durch die Technologie, durch kleine Kameras, die man überall positionieren kann, beispielsweise, wie er erzählte, irgendwo im Wald in Australien hat er eine Kamera aufbauen lassen von einem kleinen Nest. Und er kann sozusagen jetzt sehen, wie die Küken in Australien heranwachsen, ob es denen gut geht. Und das fand ich irgendwie einen tollen Moment, als er erzählt hat, dass er auf diese Art und Weise durch die Technologien von heute eben noch dran bleibt an der Natur, aber das eigentliche Reisen nicht mehr vermisst. Das fand ich interessant. Und einen interessanten Moment des Interviews fand ich auch, als wir über Nationalismus sprachen, über Brexit, ähm, ihn da zu hören. Er wollte uns anfangs, und das hat mich erstaunt, nicht sagen, wie er bei der Brexit-Abstimmung gestimmt hat. Irgendwann brach es dann sozusagen doch aus ihm raus, dass er sagte, er fand es natürlich nicht gut, wie es ausgegangen ist. Aber dass er da noch so sozusagen in diesem Amt, also dass er dieses Verständnis von sich auch hat als Instanz in England, die sich mit politischen Meinungen und Äußerungen eher zurückhalten sollte, das fand ich auch interessant, dass er das mit 92 immer noch so lebt.
1: Wenn du sagst, zweieinhalb Stunden dauerte ja dieses Gespräch, wie, jetzt gibt es ja dieses Interview im Zeitmagazin, wie ist dann eigentlich der Arbeitsprozess, dann, bis dieses Interview tatsächlich so fertig ist, dass die Leserinnen und Leser es lesen können? Zweieinhalb Stunden, das ist ja das, was jetzt im Magazin ist, ja nur ein Bruchteil eigentlich von dem, worüber ihr tatsächlich gesprochen habt.
0: Genau, also das, der erste Schritt ist einfach alles abtippen, auf Englisch dann übersetzen und dann hat man ein riesiges Dokument mit mit dutzenden Seiten bei so einem langen Gespräch. Und dann ist tatsächlich die Aufgabe, die Dinge, die vielleicht nicht so spannend sind, einfach rauszuwerfen. Und das ist ein Prozess, der geht über Tage, dass man dann immer wieder Fragen und also Antworten rauswirft und am Ende ein Gespräch hat, das von Anfang bis Ende im besten Fall spannend zu lesen ist. Und es dauert schon einige Zeit. Dann haben Christoph, Armand und ich sonst noch hin und her geschickt. Und dann geht's zur Textchefin bei uns, die das Interview liest. Es geht ins Korrektorat und dann ist es fertig.
1: Hat er dieses Interview in der finalen Version auch dann nochmal zu lesen bekommen? Oder habt ihr das sozusagen diesmal nicht gemacht, weil man es hätte ja auf Englisch nochmal übersetzen müssen?
0: Es ist auch in England nicht üblich, Interviews zum Gegenlesen zu bekommen. Also das, was in Deutschland ja sehr üblich ist, das Autorisieren, also dass die Interviewten ihr Interview nochmal vorgelegt bekommen, im englischsprachigen Raum eigentlich unbekannt, dass man das macht. In dem Fall haben wir es also auch nicht gemacht, weil es einfach nicht üblich ist.
1: Wenn du dir jemanden aussuchen könntest sozusagen als nächsten Interviewpartner, wenn alles möglich wäre, wen würdest du wahnsinnig gerne mal treffen?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, nach dem Nachmittag, ich würde unglaublich gerne ein Interview mit seiner Tochter führen, Susan Attenborough, also die Tochter dieses großen Tierfilmers. Ich habe nur kurz die Gelegenheit bekommen, mit ihr zu sprechen im Garten, als sie uns immer so in den Garten rausführte. Und habe sie gefragt, ob sie eigentlich Angst vor irgendwelchen Tieren hat. Und sie schaute mich so an und meinte, bei dem Vater natürlich nicht. Und ich dachte, das ist bestimmt auch ein interessantes Leben, das sie geführt hat. Eine Geschichte, die, sie, die er erzählt ist, dass sie in diesem Haus, in dem sie seit 1952 wohnen, ein Zimmer hatten, das so eine Art kleiner Privatzoo war. Also er hat Echsen und Spinnen und Vögel und tropische Fische zurückgebracht in dieses Haus und in dieses Zimmer gebracht. Und so sind die Kinder aufgewachsen. Also mit so einer Art Zoo im Haus und diesem Vater. Ich glaube, das ist ein spannendes Leben. Darüber würde ich irgendwann gerne mal mit dir sprechen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie mehr Episoden hören wollen, abonnieren Sie uns auf iTunes oder unter www.freunde.zeit.de Ich sage danke an Sascha für das Gespräch. Sein Interview, das er zusammen mit Christoph Armend geführt hat, ist diese Woche im Zeitmagazin. Der Interviewte ist David Attenborough, der Tierfilmer und Naturforscher. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke Sascha und tschüss.
0: Dankeschön.